0: 话剧《聆听红衣》不是一部传统意义的舞台剧，多面红衣将在同一个舞台上出现，打破线性时间的格局，以非同一般的方式出现立体感知的大师。与其说是一台舞台剧，不如说是一堂勾连各种独特舞台手段，让观众现场得到人生开示的大师课。今晚演艺群会节目就邀请您和我们一起聆听红衣。E aí 大家晚上好啊，我是主持人高磊
1: 。大家好，我是赵爽。今年
0: 呢，其实是一个非常重要的年份哈，二零一七年也是咱们中国话剧诞生一百一十周年。对，我知道有很多的话剧艺术家呢，在今年都是为我们的所有的话剧迷们推出了非常之多的优秀的话剧作品，这就其中包括我们今天介绍的田沁鑫导演的一部作品了
1: 。嗯，因为话剧啊，很多话剧迷呢、嗯、都知道哈，它的表现形式非常的多样。是，虽然是小小的一方舞台，但是可以创造出很神奇的。效果其实今天我们要介绍这部话剧呢，也是挺神奇的哈。咱们先来请出今天来到我们直播间当中的两位嘉宾，我们来请出剧中啊，这应该是五三五五啊，就是这个坏蛋调频创始人，也是主播。
2: <笑>呃，各位听众大家
0: 好，我是五三五五。嗯，欢迎楚志勇老师
2: 。
1: 好嘞，欢迎您。然后我们再来请出哈、啊，在剧中上海新生广播电台的合伙人，呃，也是工程师哈、啊，对。这个在剧中呢扮演的是邝明，是李亚洲李老师，欢迎您。
0: 大家好，我是李亚洲。嗯，欢迎两位老师来到我们的节目当中。今天呢，其实为大家来介绍的是话剧《聆听红衣》啊，嗯、说到的是红衣法师的一段故事哈。对，对哎，我们先请楚老师给我们介绍一下。其实第一开始。大岛田岛有这个想法，能够形成他的这样的一种想法，嗯、跟您是有着直接的、紧密的联系啊，是不是
2: ？呃，也不能说有多么的直接、多么的紧密、嗯。呃，这个里边有一段小插曲，我可以今天在节目里跟大家分享一下。呃，因为呃，李叔同呃，这是他俗家的名字是、嗯，呃，然后他出家之后呃，叫弘一法师，没错。呃，这个人呢，可能。大多数中国人都知道他的一些蛛丝马迹，比如呢，爱看话剧的人会知道他在日本就是搞了春柳社，这是第一个中国人的这个话剧社团，嗯、对，排了中国人的第一出戏。呃，可能听音乐的人呢都知道这个“长亭外，古道边，芳草碧连天”是这首歌，就是之前在电影《城南旧事》里边也出现过。呃，大家都知道这个词是李叔同，就是俗家的李叔同来写的，但是呢。红衣法师这个人，嗯，从前濮存昕也曾经在这个清凉寺终生吧、嗯，应该叫，就是那个电影当中塑造过这个红衣法师。然后，呃，但是他是一个非常的守戒，然后非常的苦修的这么一个法师。大家。呃，对于他这个人，首先是非常敬畏。第二个呢，就是说大家对他这个人其实是说不清楚的。嗯，嗯呃，因为他有太多重的这种身份，他在俗家，他既是音乐家，也是戏剧家，同时他还是呃兴办教育，然后呃方方面面的事情，呃留学生什么的。然后他出了家之后呢，他又是呃，赶上了这个日本侵华。然后在抗日战争的这个这个时间当中，后来可能呃因为呃身体原因很早就圆寂了。这个法师，呃田岛在拿到这个题材的时候，其实思考了好长时间，我应该怎么在舞台上去呈现这个红衣法师？对，呃是把他本人找一个什么人演出来吗？呃，他觉得这样可能不够，因为就是说你去再去诠释他，即便跟他长得再像，再把他的生平调查的清楚，放到这个角色身上，那也不是他本人。呃，这样的话他可能会觉得不妥。然后他想了好长时间，其实呃没有答案。后来呢，他去到了浙江，然后找了一个呃地方，然后他说我闭关，我在这儿，我要把这个剧本构思出来。然后有一天，他给我微信。那个语音就是视频啊，给我打过来说小楚，那个我想到了，呃，我把这个跟你说一遍，你看看行不行？然后他是想到我之后想到了坏蛋调频，这个今天的这个最新兴的这个。音频自媒体的这么一种形式、嗯，这个是您自己做的是吧？对，这个是我和我的一个搭档，我们两个做的。哦、呃，从二零一一年到现在做了大概六年多了、嗯，啊，就是在这个领域当中还有一点点的这个知名度。然后，因为我跟田导是非常好的朋友，然后他想到我做的这个事情，然后这“坏蛋调频”“坏蛋”这两个字，然后给了他一些灵感。嗯，然后他就把今天的我们最新的音频自媒体播客的这个形态，跟从前。呃，大概在一九二几年的时候，呃，在上海那个时候呢，广播这个形态刚刚进入中国。是呃，那个时候上海呃，一些有钱的这种呃年轻人，他们会就是说自个儿弄一个广播电台去玩玩。嗯。呃，因为亚洲在戏里边就扮扮演的是一个。从国外学无线电技术回来，然后就是说那个跟着一个有钱的一个小老板，然后两个人一块合伙搞了一个广播电台。对，呃，一股一金，然后就是这个是有照应。同时呢，这个坏蛋，坏蛋这个字儿呢，其实放到今天我们讲，它，可能大多数脑子里都是想是贬义，没错。但是其实呢，这个它其中的含义很丰富，它只是一个就是说跟。呃，绝大多数人不太一样的人，异类，啊、嗯哦呃，是一个大异类。然后，其实这个坏蛋，呃，今天的播客，过去的广播，呃，这个就构成了一个就是广播剧的这么一个形态。嗯、但是它是在舞台上呈现出一个可以看的广播剧。嗯，呃嗯，这个戏的线索就是坏蛋调频的一期节目。呃，一上来我就会告呃告诉大家，跟所有的在场的观众打招呼，说欢迎来到坏蛋调频。我们今天呢要带你寻找民国的坏蛋。然后呃，我有一个搭档，然后他对民国坏蛋有点研究，然后我们就开始把从前一九二几年的时候上海的那些广播电台的呃兴起，把这个状况啊、呃、一下铺陈给大家，然后通过演员的表演，就是当时非常兴旺的那个场面就会活跃在观众面前，呃，然后在这过程当中，然后有人出来呃要呃。要呃追随红一法师，然后他自己整理了一些广播剧，然后要在自己的那个电台播出。但是当时日本侵华，日寇来了，就说你们办的这个广播都必须归我们管，呃，否则你们不签字的话，你们就必须得停。然后他的那个就是因为不跟日寇合作，不当汉奸嘛，然后他就自己把自己这个这个广播电台给停了。停了之后，他就找到。呃，亚洲扮演的这个邝明的这个广播电台说：“你们这儿能不能帮我把这个广播剧《红衣法师》的这个广播剧给播了？”嗯，呃，本来是有障碍，但是后来因为日寇打来了，然后他们的老板呢，就是就是就是说我我我可以去替你采访红衣法师，然后就是说我躲开上海，然后我去南方那个逃命，嗯、呃，一路游山玩水，后来他就去寻访红衣法师了，然后在这边呢，呃。跟日寇在做斗争，然后我要保住我们的电台，然后这里边还有一些呃爱情戏，有一些各种各样的人物在登场，有男旦，有旧上海的那种电影明星、嗯，呃，光怪陆离的从前的那个上海滩，然后就是呃一帮人发心要去寻寻找红一法师，要去追随红一法师的这么一个故事，就这么展开了。嗯，但是红一法师从头到尾其实没有出现在舞台上。对对对
0: ，待、嗯、会我们可以具体来聊一聊为什么没出现，对、嗯，那又怎么去去展示它的多面性的哈？嗯，那我们想请亚洲给我们来说一说哈，因为刚才呃，朱老二也提到了，就是嗯，上个世纪1920年代，嗯，上海呢有钱的年轻人会自己呢做这个电台，当时那个情况是什么样呢？我们非常好奇，您能给我们介绍一下？
1: 我觉得那个时候其实广播是一个挺怎么说呢，就挺小众、挺高端的一件事儿，是吧？据
0: 我所了解，你知道是一个什么样的状态吗？嗯、可能就是一个简单的这么一个收放机、嗯，然后呢自己匣子对，然后呢自己坐在这个一个小房间内，相对于密闭的小房间内、嗯，自己做着自己喜欢的一些事情，聊着自己喜欢的一些话题。嗯，但是它这个传播范围啊，不像现在似的，可能整个北京市甚至是覆盖这个京津冀地区没那么大地儿，可能也就是上海的几条街道、几个巷弄。哎，也就这个范围内。然后呢？可能没有人听得到，嗯、也许就他自己在说，嗯、也有可能，哎，有也有这个家里有钱的，有这匣子的，嗯、能拧开，哎，出来声了，嘿，俩小哥俩聊的还挺带劲。是，这是我自己个人的理解，我不知道楚老、嗯、是不是这样的一情况是
2: 。因为亚洲在戏里边扮演的是一个，就是从国外学成归来的一个搞无线电技术的这么一个人，其实他是有这个报国的心的。啊、嗯，然后回来之后就是碰到了这个刘希庸、嗯，然后就是那个有钱的那个公子哥
3: ，然后俩人就。就开始搞这个，这这当中其实也出了出了好多的事儿，很多的问题、嗯。我们两个人的这个、嗯、对于这个事情的认知还是有差别的，所以说中间也会、嗯、会有争吵，然后会有呃妥协，种种的吧嗯。嗯，那个时候本来这个收音机就是富人家才有的东西，嗯啊，所以说像您刚才说的，就是可能它的传播力度不会那么的广泛、嗯，但是呢，我们就出于从国外看到了，就是国外的它的发展。这个东西对于，呃，人民的这种帮助和提升，所以说我们是希望通过我们的努力，把这个形式，这种能够传播信息的形式，也能够带到国内，然后。能够为自己的国家做一点事情。嗯
1: 其实想问问楚老师哈、嗯，就是说，呃，有很多的话剧展现一些历史著名人物的时候，嗯、就是呃，只给，比如说咱们也看过一些话剧哈，嗯、说某一个重要的人物，就从他怎么样不得志啊，然后怎么样的这个后来遇上一些事儿啊，传奇，对，就这样的一个铺陈的方式哈。嗯、那这个剧刚才您也说了，就受到您的一些启发，然后做成了现在这样的一个叙事的方式，嗯、就是您觉得这样的一种叙事方式和我刚才。说。说的那种哈，可能大部分历史题材的话剧，然后做的那种方式相比，嗯、您觉得好处在哪儿呢
2: ？我觉得首先它新颖的形式可以呃，把那个观众对于一个著名的历史人物的这个这种呃怎么说呢？就是这个人物给他的压迫感给去掉。嗯,
1: 嗯哦，明白。比方说
2: 这个李叔同，他是一个高僧，嗯，然后呢。呃，就是红一法师是一个高僧，然后在俗家的时候他叫李叔同，他又是中国这么多艺术门类的一个，就是一个非常靠前的一个先驱。嗯，呃，他身上负载着太多的身份，呃，负载着太多的就是这种意义啊、呃，公众意义。但是呢，如果他这个人真的出现在舞台上，然后大家就会去审视他，然后就会去评判，嗯、就是说这个演的不像啊，嗯、啊，对对，就是。这样，这样其实就就把他身上要带给人们的东西就给削弱掉了。大家就会从这个戏里边跳出来，去审视他这个角色。哦、嗯，我觉得田导这次用的这个这个形式是一个特别妙的一个形式，因为他呃他的合作伙伴、嗯、肖立和大师，他整个舞台设计的是一个你从外边看就是一个收音机，哦、呃、那种老式的那个收音机，下边蒙着那个那种带锈的那个那种纱布、嗯，然后上边有、啊、鸟一排旋钮、嗯，然后这个开幕之后。所有的演员，这个镜框式舞台，所有的演员全都在这个收音机的体内。嗯，啊、呃，然后在远处是，呃，现代的这个播客。哎，然后在前面呢是。二十年代的上海滩的那些做广播电台的那些热血青年们，嗯,嗯呃，然后从始至终呢，大家都只能听到红，所以这个戏叫《聆听红衣》对，啊、呃，大家听到的都是大师的一些事迹，他云游的一些足迹，包括他在人生各个阶段的一些心路历程，
3: 嗯
2: ，呃，通过这个去。呃，了解、接近这个大师，嗯，而且大师的这个一些思想，他确实是帮助剧中的一些人物解决了他们很多人生当中的一些困困惑，嗯，呃，他们那个时候的困惑，其实或多或少的也在我们现代人的身上存在，在我们的生活当中存在，呃，我觉得从这个戏里边，观众能学到一些智慧，然后、嗯。以此来对付我们生活当中遇到的那些困难或者困
0: 惑，对、嗯、啊，这是最大的一个功德，我觉得。嗯即使也就是说，现在这个年代， 2 0 1 7年演这个戏，我们也可以从中受益良多，对对吧？那么关于这方面呢，我们可以在下一节当中具体跟大家来聊一聊哈。嗯、我们还是说说这部剧。其实一提到这个名字，《话剧聆听红衣》，大家感觉就像刚才爽说的，就像一个历史人物传记一样哈。嗯、我们所有的观众走进剧场啊，在这个舞台之前，我们都要正襟危坐哈，怀
1: 着崇敬的心情，对，
0: 感受这个红衣法师给我们带来的什么什么什么的点点点，我们就开始拉开但我们就看。但其实不然，嗯、据我。我所了解，就像刚才，呃，楚老师说到的是，但是他没有具象的去聊哈，就是其实大幕拉开的时候，一鼓一金啊，呃，怎么讲，就是摇滚范儿十足，开场特别的热闹，是、嗯，就一下就把这个观众的视线和听觉啊等等全部都吸引在这里了，嗯，但是我觉得这样的开场是不是有点太太过了，太撞击人的心灵了？所以我想，能不能提个小要求？嗯爽了解我，我该提什么要求了？肯
1: 定是要为男嘉宾的要求了。<笑>对,对对对，<笑>来了
0: ，也就是带来一小段现场秀的感觉，因为其实您也是播客的主持人嘛，好、嗯，对吧？等于把剧中的一个部分、现场的表演的部分，在我们的节目当中呈现一下。嗯、对，
1: 让我们先睹为快、嗯
0: 。首先呢，就请在剧中5355的扮演者楚之勇老师给我们带来非同一般的开场秀
2: 。大家好，这里是坏蛋调频，我是5三5 5今天我们要带大家寻找民国坏蛋。我请来了我的好朋友萝卜电台的主播罗冰，他对民国坏蛋有点研究。啊、呃，大家好，五三五五你好，我是罗冰。确切的说，今天我们是要一起寻找民国广播界的坏蛋。就让我们从广播兴起的时候说起。广播诞生于1920年代，世界上第一座领有执照的电台是美国匹兹堡的 KDKA 电台， 1 9 2 0年11月2号正式开播。民国的第一座广播电台建于1923年1月，由美国的奥斯邦帮,帮助创办，属于大中华无线电广播公司的广播台，首先在上海播出。这个新兴的传播工具的优越性，很快的引起了人们的普遍重视。风起云涌的民国广播事业的核心，上海是大中华广播的发源地。最早出现的一批广播电台均为民营性质，广告经营是其重要业务。呃，就到这儿。好，在戏里、嗯、后边就是各种各样的二十年代的那种广告，广播里面的广告就出来了。对，非常的有意思、啊。
1: 嗯，其实我觉得这个话剧如果是广播人看了之后，应该会更有感觉，是对对对对对。<笑>对，真的，这个从最开始的那种只有富家子弟可以玩的一样事物哈、嗯，叫自媒
0: 体。<笑><笑>按现在的话，就要自媒体，是,是对，对
1: 。然后现在发展成这种大众的一个这个传播的方式，是。对，这其中其实有很多很多的故事是可以展现的。那当
0: 然了，嗯、其实而且整场演出是一场看得见的有声的直播。是。那朱老师也是在剧中呢，一直用他的声音给我们带来剧情的一些变化。对对对。嗯、啊，那您会对自己的声音做一些特殊的处理吗？就是整部的话剧过程当中。呃
2: ，会的，会的，因为在。呃，做节目的时候，我们的声音是，我们可以离麦克风很近，然后我们可以、呃、声音稍微放松一点对对对然后反正麦克风和一些扩大设备会帮我们把声音放大。嗯、但是在现场呢，我们其实会考虑到现场呃下面观众。呃，收听的这个问题反应，对，虽然我们演员是有这个随身的这个麦克风在扩音，但是因为大家就是都要调到同一个声场当中，嗯、呃，所以还是要把声音尽可能的放出来，送到观众的这个耳朵里
0: 。对，哦、这我觉得肯定和做主持人有很大的区别的。是是是，这要练功嘛？呃，因为我没有在舞台上去真正演过一部特别大篇幅的正剧，嗯、你知道吗？嗯客串可以演什么？我客串过,我客串过、嗯，我曾经在小剧场话剧当中客串过，咱们本行主持人啊,啊、嗯，但是你知道，小剧场就是二三百人的一个场子，嗯、就是朝阳九嘛，朝阳九剧场嘛，嗯、就是说你基本上现在这种状态，声音状态，嗯，底下的人也可以听得到，是是。但是大场子真不一样，是啊
2: ，所以你们专业主持人是有这个底子，然后我这个其实是一个半路出家的，就是跟着瞎胡混的，没有，您这
0: 底气十足的一个。
2: 呃，但是我我其实挺懒的，就是那个不太练。但是在呃演出之前，我们在复排或者说排练的时候，那个田导会对我们提非常高的要求啊、哦哦哦哦呃，就是说你这个声儿在哪儿呢？你这个声儿，你坐在这儿，你那声儿能扔到哪儿，能打到哪儿？啊、呃，他是会有一些要求，有一些训练的。所以就是每次在演出之前的话，我其实是会被动的，呃，练一练功，嗯，啊、呃，然后练一练嘴皮子，然后就是要不然说话的时候嘴就会太太垮了
1: ，嗯，对。嗯我觉得真是哈，好像咱们主持人去客串的角色都是主持人。<笑>哎、我我论无论是客串电影，还是客串话剧，还是客串任何东西，演的都是主持人、嗯。但是演员就不一样。那当然了。演员演出来的主持人就带那个范儿，而且说演员演民国的主持人，你看刚才这个楚老师一张口就是那个感觉。嗯。哎，他口特正。对，而且他跟现在啊，啊我发现刚才您用声方式，就是说、嗯、他跟现在我们这种说话方式还是不一样，嗯、因为我们是大众传播、
0: 嗯。对，其实我们声音都在嘴、嗯。嘴嘴皮子这儿、哦，就现在我们基本都在嘴皮子，嗯、并不在我们的这个额头、嗯、胸腔、嗯、丹田，对吧？很少、嗯
1: 。对，但刚才我觉得楚老师说的那一段，感觉一下子的那种自媒体广播范儿就出来了。哈
0: 哈哈哈<笑>谢谢谢谢，过奖了。刚才也聊到了，就是田导会对咱们，比如楚老师会对罗宾有一些要求，嗯、毕竟不是专业演员。嗯、那亚洲呢，跟田导是第一次合作吗
3: ？我之前跟田导合作过两次，嗯，这次等于是。嗯呃，接到了重人哈、嗯，这次接到重任是、就是有可能也
2: 是最痛苦的一次啊？为什么呀
3: ？因为田导对演员的要求非常高，然后我本身的呃又有一些演员上的一些缺点吧，应该说是啊、呃、不够让田导满意的地方、嗯。所以说这次像您刚才说的，每天的排练的时候，田导都会付出很多的精力和时间，然后来调整我的，不管是台词啊、戏啊、形体啊各个方面。所以说这次我也是。非常非常的感谢田导，嗯，田导厉害吗？<笑>对你<笑>对大家，我觉得在生活中田导是一个特别好的朋友，对特别 nice 嗯、呃、但是在排练场的时候他会有一些急，换作是谁都会急，嗯，因为当时我们要赶进度，然后、嗯、他也希望我们能够做到他所要求的那个高度，其实也是为了我们好，对对对，希望
2: 我们在舞台上能有光彩啊。嗯嗯嗯
3: 每一个演员只要跟田导合作过以后，都会有非常大的提
1: 升。我觉得亚洲就从我第一面见到的时候，嗯、我觉得他特别像就是演年代戏的演员。啊、哦，为什么？就是、他自带那个感觉哈、啊嗯，我不知道楚老师什么感觉、啊。是是是，民
0: 民国小生，就是脸上写着一九二零，是吗？是是是。<笑>对
1: ，就是他身上带的那种气质，跟就是咱们现在看到的很多这个演员身上那种比较外放的气质，其实有一点点区别、嗯。是。所以我觉得这个角色刚才看到了，工程师是个技术男嘛啊啊，啊，就那个时代的技术男。对对对。然后又有一点这个留洋的经历嘛、嗯，所以你会觉得他身上的气质特别的像。嗯
0: 嗯、还真是你这么一说，还真是。
1: 毫无违。违和感，对对对，你比如说高磊，如果要是演这个角色，<笑>说演一个这个那个时代什么做技术从国外回来，哪个国外回来的呀？
0: <笑>我我演那个楚老师拎包的，我给楚老师拎包的，<笑><笑>你知道吗？<笑>不不
1: 行，身材太魁梧了
0: 。<笑><笑><笑><笑>那其实田导我知道他对于剧的要求是非常严苛的、嗯嗯，他有的时候可能会在众人面前不给你留面的，就直接就只给告诉你你该怎么怎么着。但有的时候就是如果心理脆弱一点的演员，他可能会受不了。嗯。对吧？是会有，会有的亚洲会有吗
3: 会有？我还好，因为我很谦虚，我理解他
0: <笑>。哦，就是说什么都行，嗯，反正我就坚决不改，是吗？还
3: 是要还是要改了？还是要改。<笑>每次导演说完的时候，当时说自己会觉得。呃，有点接受不了，付出了啊这么多的，其实我应该能够做到的。对对对，让导演反翻来覆去的这样，呃，耽误他的精力和时间，是,是自己还挺自责的，就想着呢，我私底下我理解了以后，我尽量的尽快的去消化，消化完了下次做到就可以了。嗯
1: 、哇，真是相由心生、嗯，真
0: 的是做演员真不容易。你要说我两遍，你说。嗯主高磊，你这主持的节目也太差了，什么水平啊！ Uh. 我告诉你，明天我就立马交辞职报告，<笑>我真干不了。真的，真是、uh. 你敢说？我告诉你，<笑><笑>你是故意表达一下自己有多坏吗？不是不是，那个因为就
2: 是这事儿还挺逗的，我觉得就是我在《坏蛋调频》里，我用的名字是五三五五，呃，但是实际上我在戏里边依然是《坏蛋调频》，我的名字还是五三五五。其实到了底下，我还还是五三五五。Oh, 就是自己演自己对对对，其实挺,、嗯、挺
0: 有点绕，嗯
1: 。那下次我们就说我们八七六呗，是吗？可以呀、啊，八七六的
0: 高磊<笑>。
1: <笑><笑>然后还有一位呢，是在这个剧中哈、啊、扮演上海新生广播电台合伙人，也是这个剧中的技术男工程师，呃，剧中的名字叫做邝明，嗯，对。然后是李亚洲李老师，欢迎您。大
3: 家好，我是李亚洲。嗯，终于给
1: 介绍明白了呀。对
0: 呀，但是我得补一句啊，嗯，是话剧，呃，零。听红衣啊，不是红衣法师啊，再补一句。嗯，那其实说到李叔同，说到红衣法师呢，我们也简单的介绍一下。李叔同呢，是我国著名的音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家，是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国之后呢，担任过教师、编辑之职，之后剃度为僧，啊、呃，法名是演音，号红衣，晚号。晚清老人之后呢，被尊称为弘一法师。那么田沁心导演呢，其实研究这个弘一法师，研究了两年的时间。嗯，他呢得出一个结论，就是李叔同和弘一法师是彻彻底底、完完全全不同的两个人。对，啊，那两位老师也给我们介绍介绍，就是您是怎么认同这两个人的两个形象？呃
2: ，其实。田沁鑫导演在构思这个《聆听红衣》的时候，那时候我在他们家，我记得我们在喝茶，然后他问了我一个问题，就是说你，呃，今天我请你来，你愿意来参与这个《聆听红衣》这个戏，呃，你为什么愿意来？啊，他问了我这么一个问题，然后我当时脑子里我就飞快的想了一下，我回答他，我说因为李叔同，呃，这个人是一个太神奇的人了，他玩音乐。呃，画画，嗯，然后回国搞教育，然后排戏排话剧，然后每一个从小弹钢琴，然后每一件事儿他都能把它干到一个非常高的一个造诣，然后他就把它扔了，然后我再去干下一件事儿。对，啊、呃，就是可以说他在剃度出家之前的人生非常的丰富多彩，他经历了很多，呃，就是说可能。他是富家子弟，可能穷他没受过、嗯，但是呢，就是说出国留学，排戏，呃，茶花女男扮女装，然后画油画，嗯，他画的是油画，对，然后就是并且是比较早在中国就是用那种呃男性裸体模特给学生做写生的这么一个美术老师，思
1: 想超前，
2: 对，思想超前，然后就是做所有所有的事儿，精力特别充沛，然后他。每一件事都能干到一个非常高、非常深的一个地方，然后就翻篇了，就不要了。嗯、啊、我再去干下一件事然后他最大的一次翻篇就是他剃度出家。嗯啊、呃，我把凡尘整个这一篇全翻过去了啊，从此以后我就是出家人了。然后他就在修习这个南山律宗，这是一个最严苛的一个一个。一门一门佛法，然后他一直在非常刻苦的守戒。他在凡间的那些学生和弟子，呃，丰子恺啊，什么夏敏尊啊，那些人其实都是试图让他，就是看他过得太苦了，都试图让他可能生活的好一点。然后说，你看你那毛巾用的都黑了，但是其实他那个不是脏。它其实是非常干净，只不过是一条毛巾用的时间太长了，上边的那个毛都已经掉光了。对对，然后它其实就就是一个老化的一个状态，但是它不换。嗯，说这个东西还能用，我就要继续用下去。这个叫西服。嗯啊、呃，就是它就是这样，从生活上的一点一滴去去守戒。呃，可能是常人难以理解的。嗯，呃，我觉得这个人特别神奇，我我愿意来参与聆听红衣这个事儿。我当时就是这么回答田青新导演的。嗯，哎，因为
0: 神奇嗯，啊。那么亚洲呢
3: ？感觉我刚才想说的话都让楚老师说完了。哎呀，你可以再复述一遍，没问题。对于他的这个做什么事情都能干到头，<笑>到头就是他的那种才华，真的是我作为一个。呃，晚辈吧，就是特别的敬佩、嗯。然后就是他的那个苦修，嗯，我觉得他的那个修行方式和，呃，那个年代或者说我们现在这个年代看到的僧人的修行方式是完完全全，甚至说是无法想象的，对吧？啊、嗯呃，我就我每次在演出之前会看我们舞台后区会有一个红衣法师的一个画像，嗯，每次看到他的画像的时候，我都会。发自内心特别感动，嗯，对，所以对
1: 、嗯，您说，您说，啊，没
3: 事，所以说，就是、像是有一股力量一直在支持着我们，就是延续了弘一法师他，我想他后来出家，他是想要去用他自己的亲身的经历，嗯、用他自己的修行去度化我们所有的人，嗯，就像我们现在像是得到了他的传承，然后也是在用自己的一些，像我们演话剧嘛，嗯、也是希望通过我们的一些表达、嗯、和我们一些。呃，想法能够为我们现在这个时代能做一些什么，能够让人有一点点他的呃反响或者什么就可
2: 以了。嗯，对，少一些烦恼，然后多一些智慧。对
1: ,对，嗯,嗯。我觉得那个可能我想说一个比较俗的话啊，嗯、就是其实很多人就说说一个人啊，他要是想减肥的时候就能减下来，嗯，嗯其实这个人呢是非常有毅力的，肯定能做成大事儿。就虽然这个话啊很俗、嗯、也比较糙，但是这个理儿其实不糙、嗯。就是说，我觉得听了二位老师刚才的这个陈述啊，其实呃，李叔同或者说弘一法师、嗯，他是一个无论做任何的事儿，他都是非常有执着力也有执行力的这样的一个。对，就是他想做任何事，他都能做成、嗯。就咱们说，比如说我们喜欢画画，喜欢唱歌，然后画两笔就放,、啊、就放下了，然后对、嗯、唱歌我唱两天就放下了、嗯。但他干任何事都能干得非常好，并且从中悟出一定的道理、嗯。我觉得这个就是一个非常了不起的人了。对，啊、是是、嗯
0: ，而且还能够干到极致，真的是要天赋秉异才可以做得到。是这样。好，接下来我觉得呢，有必要、呃、为大家来解读，就是我们上半时段呢遗留了下来的两个问题。嗯，首先第一个问题就是，刚才我们一直在说全剧两个半小时的时间，嗯、虽然叫聆听红衣，但是红衣法师的形象并没有在这个舞台上出现，是，只是偶尔呢以这种剪影的方式、嗯、啊跳脱出来、嗯。对，那为什么田导会选择这样的一种表达方式？我不知道两位跟田导有没有沟通过。呃，田
2: 导在跟我们说戏的时候，其实涉及到了一些，涉及到了一些。其实红衣法师他关照的，呃，很多事情，其实在我们舞台上的这些角色身上或多或少的都有。嗯，或多或少的都有。这个里边有，你像亚洲扮演的是一个工程师，邝明，他其实是为了兄弟的托付，然后他要去完成这个，呃，他兄弟做的那个。呃，广播剧的那个播出，他的遗愿、嗯，因为那个兄弟去前线抗日，被冷枪给呃杀杀杀害了、嗯，啊，然后，呃，在这个刘希庸，就是他的那个合伙人身上，他本来是一个公子哥，嗯、然后一个纨绔子弟。呃，因为上海打仗，他害怕了，所以说我要躲到福建去。然后福建那边现在还没有、嗯、还没有打到那儿，我要去就是假借要去寻找红衣法师的这个。结果他到了那儿呢，他没见着红衣法师，他见着的是红衣法师的一个学生，啊、呃，是一个侍者啊、呃，是是那个妙莲师傅，他跟妙莲师傅交流红衣法师的事情。呃，随后他受到感化了。呃，他说我我要用我自己的财富，我的一些社会影响，我要为人们去做做一些事情。嗯，啊，我要为我的好朋友做一些事情。戏里面还有一个呃，从前二十年代上海的一个大电影明星，他有这个就是抽鸦片的这这种恶习，啊、呃，然后就是受红一法师的这个感召，然后他把这个鸦片戒掉了，然后他他说我要。用余生，然后来让大家能够了解弘一法师的这个精神、嗯，然后能让大家就是，嗯、呃，更少的烦恼，然后能让大家去守戒过更健康的生活。嗯、其实很多很多的事情，呃，包括他和那个。我们剧中那个袁小美,小美，对,对袁小美是她从前公司的一个同事，然后搞办公室恋情，对，嗯、暗恋了很多年，对，然后到最
3: 后人家走了，去嫁人了，我也没把想说的话说出来
2: 。对对，其实也许就是这个话没说出来，他走了，这个有可能是是一个最好的结果。对、嗯、我记得。呃，马丁·斯科塞斯的那个《纽约，纽约》啊，呃，最后那两个人就就是，呃，罗伯特·德尼罗冲到那个电话亭，想给那个那个女的打电话，但是他电话也没打，那个女的在楼上等他，然后。他电话没打，然后扭头就走了。那个女的等他不来，然后这两个人就此就分开了。嗯啊，就是这有可能是一个最好的结果，也也是现实当中最容易出现的一个结果
1: 。嗯啊，对，所以其实呃，为什么要采取这样的一种形式哈？我理解呢，就是说，呃，他不是说用一般的这种方式去，就是去讲一个这种伟大的人物的故事。一般的方式是什么呢？比如说，哎，我突然间有一天走路遇上你了，我跟你讲一讲哈，你你这么做不对，你这么做是好的，这么做是坏的。嗯嗯，然后我受到你的这个启发啊，我回去改一改，它不是这样的一个套路，是，而是它其实是有更高的一层的这种精神的感悟在，就是说除了这个人物影响着大家之外呢，就是被影响的这个人本身，他、嗯、也有一个就是自己去感悟的一个过程。对，我觉得这个其实就是挺重要的。
2: 田导啊，给我们一个特别明确的一个要求、嗯，就是说你们得把观众当朋友交。嗯，你们在表演的时候得把观众当朋友交，嗯、带着观众一块。一块儿去听弘一法师的这种教诲，嗯啊，这这样其其实就是带着大家一块儿去体会，带着大家一起去思考，嗯、呃、其实是这么一种表演方式、嗯，呃，听起来好像挺容易的，但是其实我们做起来挺难挺难的，挺难的，因为田导在看我们表演的时候。嗯嗯亚洲就是其实深有体会，每天排练的时候，最后可能都得单独给他留下来，再再再帮他细抠一下哦、oh. 啊，你这点应该怎么，应该怎么
3: ？对，因为有很多红衣法师的他留下的内容，其实在我这个层面上我是理解不了的。有的时候其实想要去表达，但是可能有一些东西没有到达导演那个层次，还是需要嗯私底下再去做一些功课，然后再去。攻克它。嗯嗯
0: 嗯。那我就特别想问第二个问题，嗯、就是刚才其实咱们也提到了，呃，多次提到了一个词“感悟”哈，感受到了这部剧当中，弘一法师给我们留下了哪些值得在现在，甚至是，在现代社会当中都值得去推广的一些道理也好，或者是感受也好，你们都想到了哪些呢
3: ？嗯，亚洲先说吧。嗯。这个突然间的<笑>其，其实就是，呃，可能就是当他的这个，我更我觉得更多的是他的那个精神，嗯啊，就比如说我到最后的那那一段，就是跟金丹老师，嗯，就是、就是、那个电影明星，啊，影那个，哦、最后我们两个人在，呃，关于这个事情的认知的时候，就说了一句悲心交集，就当时就是红一法师他留下的那些。典故上的东西、嗯、都很深刻、嗯，就很值得我们去在生活中去揣摩。嗯，就你如何来面对你的生活，如何来面对你自己，嗯啊，我觉得更多的是这样的一个对自己的一个质问。嗯
1: 或者是说，嗯，这样理解行不行？就是说，他留下的不是一个非常具体的道理。嗯，这就跟咱们上课的时候，老师告诉你啊，你今天早上必须交作业，中午必须干嘛、嗯，这是一个强制性的东西，我要告诉你。但是有一些老师呢，他可能就是说，嗯，你看你现在这个时候哈、啊，你要想一想自己怎么怎么样，就是让你自己去思考这些东西。我觉得他好像是一个开放性的作文题，嗯，就是说每个人理解
3: 都不一样，对，每个人根
1: 据自己生活的经历，嗯、根据自己的需求，他可以。得到很多不同的答案，它可以写出不同的文章、嗯，它不是一个死命题，就是一加一必须等于二、嗯，你等于三不对,对。其实它是一个这样的感化的过程。是
2: ,是，刚才亚洲其实提到的这个悲心交集啊，我感觉就是说，呃，大家悲心交集这四个字，大家很多人都知道，嗯，啊，都看过那个，就是他写在纸上的那个那个墨迹。对，但是其实呢，旁边还有三个更小的字“见观经”嗯。嗯、呃、啊，这“见观经”是什么意思呢？就是说以见观经之境界，就是说像呃经典上写的那种，他已经体悟到了，就是在经典上写的那个那些那些道理、那些感受，他已经体悟到了。他在临终之前，然后悲心交集，大家都知道，说说这个。呃，生活当中又有苦又有乐，然后就是看上去是悲心交集，其实不是，其实不是，就是说你真正体会到悲心交集的时候，你才能明白这个东西是无法用简单的言语去阐述的。但是呢，大家可能看了我们这个戏，大家多少能明白一点，悲心交集是一个什么样的感受
3: 。我们是有一个很长的铺垫，对，然后把。悲心焦急四个字，然后说出来、嗯。包括刚才楚老师说的那个《见观经》嗯，我们最后是给他解读出来的。对、哦，很多人是忽略了那三个字，没看见。嗯、对、哦，很多情况下是这样的。大彻大悟，其实对对对，因为我们有很多的这个道理，他留下的一些内容，嗯、我们是靠我们的，一长段的铺垫，然后来去诠释他的,的，就没有说我们告诉你这个道理是怎么样的，一二三四。1, 2, 3, 没有这样做、嗯，嗯
2: 可能大家以为背心交集是一个很简单的一个感触，但其实，呃，你有了见观经那三个字连联系到一起，你就会发现它不是，它是一个特别深的一个一个境界，境界啊，一个境界才能体会到它。呃，不知道，呃，大家就是这其实艺术里面有好多东西它是玄妙的，就是没法用很明确的语言去传达出来的。呃，可能大家。更该去现场感受一下，呃，我们的这
0: 个聆听红衣，嗯嗯,嗯。好，说到呢现场感受，那在这一节当中呢，我们还要辛苦楚老师，也为我们在现场带来一段剧中角色的。这个小的片段好不好、嗯？好的。接下来这一段，他又是哪一个角色的哪一段呢
2: ？呃，接下来其实是一段小的独白，哦、呃，来自剧中的一个角色叫关普堂。这个关普堂呢，跟李亚洲扮演的这个邝明他们是哥们儿、嗯，好朋友。呃，这个、关普堂呢，他本来自己有一个佛音电台，嗯、然后但是为了抵制日伪，他把自己的这个电台给关掉了，然后过来呃来求来求我对邝明在我们的电
3: 台把他的这个。
2: 呃，广播剧给播出,播,剧播出来，啊，呃，他自己呢，就是本来想去采访弘一法师，但是他叔叔不许，说叔叔说现在抗日救救亡最重要，你要去前线参加救护队，然后他就走在了去前线的路上，是在路上他的一段小的独白嗯
1: ，
0: 嗯，好
2: ，我们来听听看，我走在了进入战场的小路，在路上，我想说说我心中的李叔同。我喜欢他，他打开了心灵的维度。在他出家的时候，他真的是一个依着心意去走的。堕落是快乐，从这儿往上拔，逆着所有的地心引力往上拔，是多么的难！逆着自己的习性，所以这得多恐惧。所以很多人不愿意像他那样做个修行人。有人达到过这个境地，所以不能妄加评论，认为他受苦。他是喜乐的，没人愿意持戒，不许睡软床还可以，不许听音乐，真是可怕。每个五官都需要优质的食粮，他能持戒，能精进的持续的持戒，做到没做到？做到了。坏蛋是受大多数人排斥的，异类，不是一样的吗？受大多数人排斥，大异类。我们说脱俗。玉石脱俗，小鸟脱俗，荷花从泥土里钻出来，脱俗多勇敢啊！你脱俗一个试试，马上站到人们的对立面没到过这境界。我希望他能触碰每个人身上神性的部分。一个连蚂蚁都不杀的人，他怎么可能去抗日呢？所以我替他去，我替他破戒。被感召是小我最惧怕的，大师是每个时刻都是爱的，受人非议。纵然被迫害，他也爱他的谋杀者。我们非常难了解他们，更别说做了。但是大师做到了这一点。嗯、这个时候一声枪响、嗯，他被冷枪杀害了。嗯
1: ，我觉得有一种什么样的感觉哈、啊？就咱们平常接触到音乐的时候，嗯，比如说有一段旋律，有些人可能觉得从这个旋律当中听到了大海的感觉，有些人可能觉得从这段旋律当中听到了这小桥流水的感觉。每个人的感受是不一样的。对、嗯，其实我觉得从刚才那段台词当中哈、啊，听到的更多的是，其实弘一法师是一种精神上的引领。是，然后每个人会根据自己的。不同的状况其实会有自己的一个解读，嗯，他不需要说每个人我都要一下子就悟到说弘一法师那个境界、嗯，我一下大彻大悟了，然后所有经典我都看懂了。其实不需要，包括我觉得走进剧院的每一个人都不需要说看懂这个东西、嗯，而更多的是你根据这样的一个，咱们说就像旋律一样的东西哈、啊，然后让更多的人有一些感悟，其实这样就够了。对，有一些反思，有,有个洗礼吧，算是。嗯，亚
0: 洲有什么想说的？
3: 我就感觉。每一个人的红衣法师都是不一样的。对，就像我，并不知道，就是我剧中邝明那个角色，其实他并不知道红衣法师是谁，但是他因为关普堂的这个精神打动了他，嗯，然后改变了他整个接下来的人生。这可能关普堂就是他的红衣法师。嗯
1: ，
2: 对
3: 。啊，我觉得应该是这样的。对，我是这样理解这个
2: 事情。嗯，是对。
1: 每个人有
2: 不同的理解哈、啊，对对对，其实这个看完这个戏，然后能如果能给你带来一点精神上的触动，如果能让你多思考一会儿，然后多明白一些事情，有可能你让你多放下一些生活当中碰到的那种疑
0: 难杂症，嗯，呃，可能就够了
1: 。够了，够了，对。对
0: 想问问两位，演完了这部剧，因为已经是一轮演过了一部分了哈，嗯、二位有没有在现实的生活当中体会到自己的一些变化呢？
2: 嗯，我觉得每次演完一轮戏，我的说话的状态都会有有一段时间的变化啊。怎么样的变化、这个？为什么？呃，就是说，因为每天要在剧场里，从舞台上要对对着观众去说话，然后我必须用那样的状态，然后慢慢的就是说，从量变到质变，我发生的一些。一些方式，然后出来声音的一些状态可能会有一些变化、嗯，但是，呃，这就像军训一样，就是这个学生军训之后，然后走路那个姿态都特别好，然后坐那儿什么腰都挺得特别直，可能过一段时间不演的话，有可能又回去了。对对对，这这个是一个就是呃表面上的一个变化，但是实际上呢，我。在演完这个戏之后，我会时常在想，红衣法师，我在碰到什么事的时候，如果是他的话，他会对我说什
0: 么？对，嗯，他会怎么去做？嗯,嗯来，亚洲
3: ，呃，演完上一轮以后，会先低落一段时间，嗯啊、呃，会、呃、少了点什么？对，然后结束了，然后要从这个人物里边脱脱离出来了、呃，会有一个过程。呃，那个过程还挺难受的、嗯、啊。然后现在你看重新，重庆要马上我们要开始演了，对，还是很兴奋的。嗯、因为在呃演完那段时间之后的那段日子里边，其实还是把剧本更深刻的自己去了解一下，然后去再因为演完以后你再去分析它的话，我觉得会更深刻一点。包括关于红一法师的一些他留下来的东西，然后嗯，还是给自己有一个平时的一个要求吧，根据。嗯。嗯剧中学到的东西
1: 。好，对，咱们再来说一下演出时间和地点哈，周老师。嗯
2: ，呃，这一轮演出在国家大剧院的戏剧场，呃，演出的时间是八月三十一号到九月的三号，呃，是四场、嗯，对，
0: 正好是四五六日四天、嗯嗯，每晚的七点半。对、嗯、对对
1: 对，八月三十一号到九月三号，国家大剧院戏剧场。嗯、
0: 好，今晚的演艺群英会就是这样了。我是高磊
1: ，我是赵爽，再会。